0: This is Radio Nikkei
1: Nikkei. from Webmaster
0: From Webmaster Special 再びラジオについて考えるの心ださあスタジオの皆さん盛大な拍手まずはありがとうございますえー、今日のパーソナリティを務めます横山剛です、まあ,あの僕はラジオ日経との関わりはというのはですねもう何年ぐらいですかね10年ぐらいかれこれ関わっているとは思うんですけれども、えー、78年ぐらい前から、えー「シネマストリート」という映画の番組を、えー、56年ですかねやりましてでその後聞く日経」という番組を3年ぐらい担当させていただいて、えー、それがちょっと終了してしまって。でえー、2年ぶりぐらいにこのラジオ日記にやってきたんですけれども、えー、こうガラスの、ね、ないところでこうたくさんの、ね、ゲストの方たちの前でしゃべるというのは僕も初めての経験で<笑>ちょっと緊張してるんですけれどもねあの皆さん、硬いですよあの柔ら,かく、ね、柔らかい感じで見守っていただきたいと思います。ということで今日は、えー、これから2時間ですね。フロムウェブマススタースペシャル再びラジオについて考えるの心だということでラジオについてびっちりとすい思まさてラジオ日経のポッドキャストは今年で5周年そして IP‐ サイマルラジオラジコのスタートを記念してラジオの過去現在そしてこれからをゲストの皆さんをお迎えしてこれからお届けしてまいりますところで皆さんは今この番組をなんで聞いていらっしゃいますでしょうか短波ラジオでしょうかそれともインターネットでしょうかあるいは携帯電話でしょうか、えー、今やラジオはさまざまなツールを通して聞くことができます、えー、そしてラジオを取り巻く状況は日進月歩で変わってきてきいます、えー、そして厳しい状況にあるというのもこれまたき、えー、厳しい現実なんですよね。えー、もしかしかたらラジオなんていう声もえ聞こえてくるような気もしますけれども本当にラジオなんていらないんでしょうかこれからの2時間はラジオの前のあなたそしてスタジオにお集まりの皆さんゲストの方々と、えー、まあもちろん2時間で片づく話ではないと思いますが、えー、今日をきっかけにですね、えー、今日のそしてこれからのラジオどうあるべきかを話し合っていきたいと思います。さて、えー、今日2時間のののメニューなんでですがまずこの後、えー、この春でラジオ日経のポ,ストキャスポッドキャストが5周年を迎えたということでラジオ日経がこれまでどのような形でデジタルツールを展開してきたのかを振り返ってみます。えー、続いて第2部としてラジオに携わる人々ラジオを外から見つめるメディア関係の方々3名をゲストにお迎えしてラジオの現状そしてこれからをたっぷり語っていただきます。えー、もちろんラジオお聞きのあなたのメッセージも大歓迎です、えー、番組中随時ご紹介してまいります、えー、ラジオメディアにこうなってほしいラジオはこうあるべきだ、えー、最近ネットを通じてラジオが聴けるようになって生活が変わった方、えー、久々にラジオを聴くようになったよという方今まで通りラジオを聞いてるよという方々はぜひぜひご意見をお寄せくださいえー、またラジオに携わる仕事の方広告業界の方スポンサーの方ラジオに対してのご意見ご提言もお待ちしておりますさあ早速ですね早くもツイッター上に各方面から期待の声が届いてますねこれも某ラジオ局の言っちゃっていいですこれ MBS ラジオの方から<笑><笑>あの届いておりますけどね、えー、いよいよ特番スタートですねラジオの未来について熱気あふれる討論期待しておりますということでえー、これからですね三時間あ二時間ですね勝手に2時間増やしました二時間ですね、えー、ラジオについて熱く熱く語っていきたいと思います、えー、メールアドレスですが webmaster at mark radio 日経 .jp webmaster at mark radio 日経 .jp そしてツイッター今も投稿ありましたが、えー、ツイッターでの投稿はハッシュタグをつけてくださいハッシュタグはアバウトラジオアバウトラジオですハッシュタグの前後には半角ススペースをつけてくださいえまた皆さんこの番組を何で聞いているのかえラジオでしょうか、えー、ラジコでしょうか携帯でしょうか iPhone でしょうか、えー、ぜひです、ね、こちらも一緒に教えていただけると嬉しいです。ということで東京・港区赤坂1丁目ラジオ日経第2スタジオからお送りする「fromwebmasterSpecial」再びラジオについて考えるの心だ最後までよろしくお願いいたします。<笑>
1: 再びラジオ
0: について考えるの心だ「フロブログウェ w e b a s t a r s p e c i a l 再びラジオについて考えるの心だまずはさまざまなメディアツールにトライしてきたラジオ日経その歴史からおさらいしていきましょう。えー、まずはゲストゲストじゃないですね<笑>です<笑>この番組の、えー、プロデューサーにお話を聞いてみましょうラジオ日経のウェブマスターことインターネット事業部の掛原雅之さんですこんにちはどうもうこんにちはよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします
0: <笑>さあまずはこのタイトルにもついておりますウェブマスタースペシャルということはこれはもう掛けあらさんの番組ということですよね。ま
2: あ、<笑>個人的な話じゃないん
0: ですけど、<笑>はい、まあなんでこれあの。
2: 何でしょうあのフロムウェブマスターすべて、再びってついてるのかっていうのを、まずそこから話し,、はい、話しましょうか、はい、実はこれ、あのえー、とフロムウ,ウェブマスターっていうのは、まあ、あのラジオ日経のですね、まあ、ウェブマスターが、ですね、まあ、雑誌でいう編集後期なもんですね、うん、編集後期みたいなものをつづ、まあ、りたいなあっていうのが、えー、5年ぐらい前に思ってまして、である、えー、ブログのセミナーがあったんですね、まあ、会社のそばにあったもんですから、でそれを聞きに行ったんですよ。はいそしたら意外にあの簡単になんかできそうだなっていうのが分かりまして、うん、ただまだその頃はえっ、ー、と世の中では個人ではブログを作っあのやってる人は多いんですけども、企業で導入してるっていうのはほとんどまだなくてですね、えーえー、その時例で出てたのがまあ、例えば日産のティーダだとか、うんえー、コカコーラだとかまあ、そんなぐらいだったんですよね。でまあ、なんかできそうかなっていう感じがして。ちょっと入れてみたんんでですよ遊んでるサーバーバにでそしたらですねなんか勝手にできちゃったという<笑>でそしたらあのテストのつもりだったんですけども、ええ、サーチエンジニングがですねなんかゴソゴソとクロールされてしまってですね<笑>いつの間にかそのどこからもリンクを貼ってないにもかかわらずなんかいろんな人がコメント入れてくれたりだとか PGB が急に上がっちゃったりだとかしてなんかあの、えー、やめるにやめられなくなっちゃって今に至るというような<笑>そんなものなんですなるほどでそれをきっかけに5年前に、うん、あのラジオについてですねえー、考えるという特番を組んだことがありましてで、えー、それから5年経ちましたでその間にも、まあ、当時は2005年だったわけですけども、まあ、5年経って2010年、うんまあ、その間にも随分世の中変わったと同時に、はいえー、ラジオの世界も大きく変わったということで、まあ、これを機会にもう一回、えー、振り返る番組というかですね今の時点でラジオについて考えてみようということをやってみようかなというふうに思いまして
0: 今回の番組があるということなんですね。はいはいでまずその、えー、ラジオ日経の取り組みなんですけども割と、まあ、いい今ウェブ,あのブログの話もありましたけど聞く手段としてのデジタルツールの取り込みっていうのもラジオ日経っって早かったんでですすよねねそうですね、えー、あのやはりこれはもともとラジオ日経が持っている電波の特性っていうの
2: が一番大きかったんですけども、えーまあ、短波放送っていう、まあ、AM とも FM とも中波とも FM とも違う波であるがゆえにという部分であるんですが、うんえー、開局当時からですねやっぱりその私の先輩諸先輩の。方々はです、ね、常に新しい、えー、ツールが出たら、えー、トライをするという、まあ、DNA みたいなのがあったんですね、うん、で、まあ、単純に言うとそれにこう従ってるというような感じなんですよで古くは例えば FM が開局しでができますよって言った、まあ、42年ぐらい前の時も FM の申請を出してみたりとか FM も申請を出してた,あどうしてたんですよ、えーえー、そういうこともやってみたりですね、えー、でそれからあとはまあ最近で言うと、まあ、特にこの90年代あたりから、まあ、技術革新が随分進んで例えばデジタル技術だったりそれから衛星の技術ですねで c s w s だっていうのができ始めたのが、まあ、大体90年代とか2000年代うでそういう時にも、えー、CS でえー、ができた時には手を挙げてチャンネルデジタルタンパ501とかですねそのやってみたりと502とかいうのやってみたりまあ BS が始まれば BS デジタルでまあ別会社でありますけども BS コミュニケーションズ当時は最初は BSJ ラジオって言ったんですけどもえとそういったものをトライしてみたりまあインターネットができ始めれば当然あインターネットもこれ出るよねっていうことでやってみたりまあそういうののずっと繰り返しをしてきたっ
0: ていうところなんですね、うん。そのの成果みたたいのはどうなだった
2: んですかここまあこれはです、ね、全てねうまくいきはいいんですけども、ええ、まあ変な話やはりその思ったほど普及しないっていうのも,のもありましたし、うん、思った以上にこう爆発的にいっちゃったっていうのもありますし、ええ、まあそれぞれですね。ええ、でただやっぱりそれこそいろんなものをトライして一般のリスナーさんそして一般のユーザーの方々が支持されたものが結局まあ残ってきてきいいるととううようななこころろは正直なところですで特に、えー、とエポックだったのは、えー99年えー、1999年ですけどもマイクロソフトが、えー、インターネットエクスプローラーのあれすあバージョン5ですねバージョン 5i5 e と言われている時に、えー、ラジオバーという、えーまあ、ブラウザーですべ、まあ、て、えー、映像も音声も聴けるようなツールをプラグインで、えー、作ってたんですけどもあの時にマイクロソフトから「えーコンテンツやってくれませんかみたいな話が来たのがまあ結構エポックだったかもしれませんね。その前も細々とずっと例えばそれこそその、えー、会社のサイトにですね競馬のオンデマンドとか実況とか載せてみたり大学受験講座みたいなものを載せてみたりとかしたことはありましたけれども、うん、ただやはりえっ、ー、とそれが、えー、と一番一つのきっかけになったかもしれませんでその後、えー、まあインターネットがどんどん普及してくるとまあ特にインターネットの話になっちゃいますけれども。<笑>インターネットが普及してくると、えー、ADSL の前に ISDN ありましたね、ありましたねえー、ダイヤルアップから出てて、はい、テレ放題で夜中、みんな目真っ赤にしながらインターネットをつないだ時代とかありましたけれどもで、そこと同時に、まああの、ラジオ日経は昼間平日の昼間はあの株式の、ねえー、中継をやってますので、えーえー、東京証券取引所から生放送で中継をしてますが、うん、そういった形での人たち、つまり、まあ、あのネットでトレーディングする方々が、えーまあ、耳は開いてると目はマルチスクリーンにしてですねマルチウィンドウにしてやっても、まあ、耳は開いてるという部分で、えー、ラジオ日記の放送を、えー、聞きながらトレードしてくださるというのはどん,どんどんどんどん増えちゃってですね、うんえー、それが今は実はインターネットの展開でいうと一番大きなところだったりします。うん、であとはやはりその2005年特にそのやはり、えー、前回の特番を立ち上げた時2005年というのが一番エポックとして大きくてそれがやっぱりポッドキャストですね。えーえー、これは実は2005年の前2004年の時にえ当時ネトラジというえ個人的なサイトを立ち上げてきた安倍さんという方がですねえ話がありましてメールが来ましてえこれこれこういうことで。えー、コンテンツ出してもらえませんか一緒にやりませんかみたいな話があってですねアメリカで随分受けてるんですよっていうような話があったんですよ。で、まあ、聞いてみたところうんそれはダウンロードのものだったんですよね。ダウンロードのものって、まあ、要するにその当時も今もそうですけども権利処理という著作権上の話があって、うん、やっぱりその権利を持ってらっしゃる方々は、えー、ダウンロードされるかストリーミングされるかっていうあのすごく大きな違いがあるんですけどもダウンロードされるコンテンツに対しては、えー、なかなかこういくら、えー、ラジオ日経といえども音楽はあんまり使ってないといえども<笑>なかなかこう厳,しい厳しい部分があった、うん、ですので最初はこう、うん、ちょっと厳しいんじゃないですかねこの方式はっていうのは実は。うん行ったんですよでところが、えー、アメリカの方ではどんどんどんどん草の根的に、えー、そのポッドキャストっていうのが、えー進んえー、浸透していってで、えー、ちょうどその時日本がですねあのライブドアですね実はあのネットラジはライブドアにの中の、えー、一つのサービスになっていくんですけどもライブドアのと日本放送の問題、まあ、これもラジオに関係してきますけども、うん、の問題がありまして。そこでちちょっっと頓挫しちゃったんでですよででただ世の中の受見が非常にいいのとあとやっぱりその、えー、問い合わせが非常に増えてるんですね、えー、例えば「レッツ・リード・ザ・日経・ウィークリー」って英語の番組当社でもやってますけれどもそれを例えば iPod に入れて聞きたいんですけど、うん、どうしたらいいですかとでその時いやそうは言ってもダウンロードはできないんですよねごめんなさいねみたいな形でお答えをしてたんですがそうは言ってもどんどんどんどんこう出てくるんですね、うん、そういう意見が。うん、だったらじゃあちょっとニーズを探ってみようかなということである番組えーまあ、簡単に言うとしゃべってしゃべってのスリップの番組があるんですけどもで、ね、でそれをまあ餌にです
0: ね、えーえー、
2: どれぐらい受け入れられるのかっていうのをちょっとテストしてみたんですよ、えー、でそしたらそのサーバーがダウンするほどですね、はいうん、一気にたくさん聞かれ,て聞かれましてでこれはいけるかもしれないということで、うんえーまあ、社内をいろいろ説得しながらですね、えー実現に漕ぎ付けたというところがありますで、まあ、そのこぎつけた時は、まあ、ちょっときはライブドアのと日本放送の騒動も、えー、とりあえず一段落した、えー、頃2005年の、えー、4月末ですかね、えー、という時期だったんですけどもで実は日本では iTunes が、えー、その同じ年2005年の、えー、夏8月ですね、えー、に立ち上がりましたけどもあれが結構やっぱりエポックでした。で当時はやはりその一放送局としてコンテンツを出していてもやっぱりその今までの知っているユーザーの方々には当然訴求できるんですけども広く多くあまねくの人にはやっぱりラジオ日経のコンテンツっていうのはもちろん知らない人が圧倒的に多いんですけどもでそこで例えばそれこそその iTunes 上でラジオ日経のコンテンツが聴けるよってことになるとこれはすごいエポックだったんですね。特に今,思えてるのは今でも思えてるのは、えー、2005年の7月にちょうど日本に iTunes が上陸するときにスティーブ・ジョブズが、えー、国際フォーラムで、えー、カンファレンスイベントをやったんですけどもその時に、えー、ラジオ日経のコンテンツとか落語とかのコンテンツこれはグレートだみたいな話をしていたらしいんです。呼んでくれりゃいいのにと思うんですけど<笑>、ね、呼ばれてないんですけど<笑>、はい、であるところで実は日系の社内でちょっと私別の打ち合わせの時に行っていてそしたらそこのイベントから帰ってきた人が「なんかラジオ日経がうんちらかんちらで行ってたぞ」って話をしてたんですよ。でこれどういうことなのかなというのが分かんなかったんですがとりあえずそれで打ち合わせをして社内に帰ってきたんですね。でそしたらなんかテレビ夕方のテレビのニュースで iTunes が上陸しました、うん、今日はこんなイベントがありましたっていう時にガーンンととラジオ日経のログがボーンと出てるんですよで一体なな何が起きてるんだっていうのは自分でも分かんなかったんですけども結局そこから大きい動きになってったっていうような感じがします。でやっぱりその先ほどから申し上げたようにその短波放送が非常にデリケートな電波であるがゆえに先,人先輩たちは非常に苦労して今まで苦労してきましたいろんなことをトライしてきましたっていうものがある種そこであのこれでもしかしていいんじゃないのっていうところがですね少し感じたんですよね。えーでまあ、現状もう5年ほどサービス続けてますけれどもやっぱりその iTunes のポッドキャストのランクにはお,おかげさまで皆さんからたくさん支持をいただいて日経関連のコンテンツたくさんあの常時、えー、ベスト10とかベスト100のところにもラインナップされてますし、うんすね、やっぱりこれはやっぱりそういったそのエポックなツールというかあ,のありふれた自分たちで開拓するのはもちろんいいんですけれども、うん、やっぱりその普遍的なツールに出していくことの意義っていうのはすごく大きいなっていうのをその時感じて。え
0: 今もま感じ続けてるっていうところですね。これはあの営業面的にもやっぱり効果っていうのは出てきてるんですか。あもちろんそうです。うん、やはりその。
2: 目でで見える,目目で見えるっていうのは変ですねあの要するにその iTunes っていう例えばランキングにしても今まで例えばそのラジオで言うとビデオリサーチが調査しているレーティングっていうのがありますが、えー、あそこでは、えー、どうしてもラジオ日記ってなかなかこう数字になりにくい、まあ、全国にターゲットに薄く広く届けてるというところもありますけども、うん、そういう部分があると。でところがやはりその iTunes のランクで上位にあるっていうのは要するに誰もいじれない、うんまあまあ、ビデオリサーチももちろんそうですけども iTunes にしても誰も触れない。あのランキンキグなわけですよねでそこで普遍的に支持されるってことはあここに何かメッセージを、うん、いわゆる広告主の皆さんも込めることができればそれを聞いている人たちに届けられるかもしれないなと思ってく,、うん、思ってくださっ
0: た方は非常に多かったです。でまあその割と新しいものをどんどんどんどん取り込んできたラジオ日経なんですけども、まあ、ラジコも始まって今後はこの「デジタルツールに対してはラジオ日記はどういうふうに取り組んでいこうと考えてるんですかもうやっぱりこれユーザーというかリスナーの皆さんが支持して
2: くれるものを次々に出していくっていうところでしょうね。うん、あのちょうどやっぱりその2005年以降あの実はその2003年なんですけどもあの会社の名前を社名を変えましたで昔は日本短波放送と言ってましたが、はいうんえー、日経ラジオ社っていうのに2003年の10月に変えましたで相性もラジオ短波っていうのを1978年から使っていましたけどもラジオ日経っていうのに2004年の4月に変えましたでこれは何かなぜそれをしたかというとやはりその短波放送だけじゃないってとこなんですよね。はいあのー、これから先、要するにコンテンツをユーザーの皆さん、リスナーの皆さんに届けるにあたっては、別にその短波にこだわる必要ないんじゃないのっていうのはその時から実はありまして
0: 、えー、とまさに、そういうのがあとツイッターで,で、すねえラジオ日経って短波放送だったんですかと、いや<笑>、<笑>もうそもそも聞いてる人は、関係ないところを聞いちゃってるってこいいんです
2: をよしと,しましたええというのは、やっぱりそれいろいろな段階でやっぱりいろんな議論もありましたけれども、うん、やっぱりそのあのラジオがメインというよりも、例えばインターネット、ラジオもあります、インターネットもあります、iPod もあります、そして携帯もあります、うん、どれでもあの出してますので、ユーザーの皆さんが一番つあの利用しやすい、得やすいもので取得してくださいねっていうスタンスに、うん、大体そうですね、2006年か7年頃からですかね、うん、あのそういう方向に変えました。
0: 逆に今その時代がついてきてしまって、ラジコがヒットしてるっていうのは、まさにそういうところですよね。だとラジオ業界的にちょっとまあ電波じゃなくても、ネットでも聞けるっていう方が、こうみんなこう聞きやすい状況。食いついつたってことですもんね、うん、周りがね
2: まあ多分いろんなそのラジコに関しても、うん、あの立ち上がった理由っていうのもまああるんですけれども<笑>いろいろまああの後で話が出てくるかもしれませんけれども、はいまあ、結局そのいろんな電波環境それから受信環境の、はい、まあ,あの都市雑音だとか、うん、それから鉄筋コンクリートそれからマンションだとかそういうところであの聞こえづらいとか、まあはい、いろいろありますよねインバータ系の電気製品も増えてます。うん、でコンテンテツはいいのにえっ、ー、とそういう意味でそのなかなか環境的に大変だになっちゃったんで聞きづらくなったっていうのもまあ一つラジオが救ったポイントであるのかなと思います。うんえー、まあこれはあの引き続き、ね、この後のコーナーナでもお話
0: を、ねえー、していきましょう。はい。はい、ということでここまではラジオ日経の掛川正之さんにラジオ日経のデジタルデジタル化の歩みを、えー、伺いました。さあこの後はいよいよゲストの皆さんが登場します。ラジオの今そしてこれからについてお話を伺ってまいります。はい、でち
2: ょっとここで一曲,曲、えー、聞きたいと思うんですが、はい、ちょうどやはりその2005年ポッドキャスト始まった時に、あのー、アメリカの草の根的に要するにこ個人であそういったファイ放送局みたいな番組のファイルを作ってい,いっぱいネット上に上げて、えー、サービスしてる人がたくさん増えてたんですよね。えー、でちょううど私もポートキャストを検討してたたに、えー、そういった方々のコンテンツを聞いてると、えっ、ー、とやっぱり非常にこう暑いものを感じたんですよ。で、実はそういう中で、えー、ポッドキャスト用にどうぞ音楽使ってくださいなるほどというサービスが、うん、えー、えー、たくさんありまして、でそこでよく、えー、使われていた、えー、曲です。えー、これ二千これを聞くとやっぱりそういった時の二千五年の夏のすごい熱い、うん、えー、時のことをですね、今でもよく思い出すんですが、その曲をちょっとここ聞いていただきましょう。ブラザー・ラブです。サマータイム。
1: ユニケイ、ファームウェブマスター、ファームウェブマスター、スペシャ
0: ル。再びラジオについて考えるの心だ。ブログ、ェブマスタースペシャル、再びラジオについて考えるの心だ。ここからはゲストの皆さんにご登場いただき、ラジオが今抱える課題と。今後についてお話を伺ってまいります。それではゲストをご紹介してまいりましょう。まずは通信放送事情に詳しい日経ニュースメディア編集長の田中正春さんです。こんにちは。よろしくお願いします。この日経ニュースメディアっていうのは簡単に言うと、どういった雑誌
3: がおしゃれ。ニューメディア。ごめんなさい、ニューメディア。<笑>い、い,いですね、ね、はい、あの、えー、っと、これ週刊のニュースレターという形で。はい。まあこれ正直言っっ年間ででやってる媒体なんですねだからもう無料のメディアとは全く真逆の立ち位置で、ええ、あの全く B2B 向けに作ってる媒体です。うですねだあの日経 b p 社さが出してるあのウェブサイトとかではです、ね、あの無料でいろんな情報を出してますんで、はい、たまに目に触れることがあるかと思います。でまあこの媒体ではあのその例えば B キャスからですねデジタルテレビからですねあの BSCS っ他チャンネルあとそういったラジオ,ラジオもやってますしあと、うん。通信もやってますから、はいえー、最近のシブロックとかですね、うん、そういうのとかあと「光の国」とかですねそういうのす全てやってるという,う媒体です。で、はい、私自身は、えー、っとそこの編集長をやるとともに、うんえー、っとまあ以前からは日系エレクトロニクスというデちょっとあのメーカー向けの媒体にいて技術系のなんか持ってたんでその流れでワンセグとかね、うん、そういうところからずっとやってきてて、はい、でまあたまたかきさんに取材したらですね<笑>今回お呼びがかかってここにさせていただいた、まあ、
0: 放送てハード面それから制度面などについてお詳しいというまあそれでは一応差していただきたと思いはいちょっとて、はいはい、よろしくお願いいたしますえー、そして、えー、放送作家として全国のラジオ局を取材されていらっしゃいます石井明さんですこんにちは
4: こんにちはあのー、僕自身は普段は TBS ラジオで A「A 六助さんの誰かとどこかで」という、まあ、月曜日から金曜日までの番組があるんですが、はい、それの,あのディレクターをしたりそれからあの NHK の BS テレビで NHK と民放の壁を越えようという形で民放が作った素晴らしいドキュメンタリーやドラマを NHK で放送しようというような「ザ・ベストテレビという番組の企画構成をしたり、えーまあ、あとは「いろんな新聞や雑誌に書いたりしてて自分でも何してるか分かんないんですがただラジオのことについては先日もあの関西と沖縄に行ってきましてあの僕は今日この番組があの放送するというのはとても大きな意味があると思っているそれは何かというと昨日の夜キス s f m 神戸兵庫県の県域県をエリアにする放送局が破綻したと。えー、もちろん今までにも放送局の破綻というのは実質的にはいくつかあったんですが、うんはい、妙な言い方ですがちゃんと破綻したって言ったらいいのかな
0: 。<笑>ち,ゃあの<笑>ちゃんとってこそこそっと破綻するんじゃなくて
4: 正式に破綻した<笑>、えー、<笑>それはやっぱりねとっても大きな出来事で。あのもちろんラジオには僕も可能性はあるとは思ってるんですが今年からいくつかこういうことが起きうるう起きて不思議ではないという意味で今日この放送を通じて全国の皆さんときちんとラジオが何が足んなかったのか、はい、これからラジオは何をしたらいいのかをきちんとん議論をして僕はここから。ラジオの再生ラジオの未来というのを、はいうん、今日皆さんとお話ができたらと思っています,す、ね、よろしくお願いします
0: またあのキス fm のことについてはねちょうど詳しくお話を伺ってまいりたいと思いますさあそして、えー、明日の広告という著者で、えー、著書でメディアと広告のあり方に精通されておりますクリエイティブディレクターの佐藤内由紀さんです<笑>こんにちはこんにちはよろしくお願いします佐藤さんはもう広告のプロということでいプロロととといいううこかまあ長くやってます<笑>、はいはい、そのまあ広告から見たまたラジオの業界のことになどについて今日は詳しくそうですね、うんあ
5: のえっと、一応クリエイティブディレクターっていうと、えーあのまあ、ラジオ CM 作ったりとか、はい、テレビー CM 作ったりって感じなんですけど、うん、今はどちらかというとコミュニケーションデザイナーってんでしょうねあのメディアをどれ使ってもあんまり関係ないと、えー、要するに伝えるためにはどう,どうするのが一番いいかっていうことを、うんまあ、設計ををすするような仕事を今してますので、はいえー、ですから、まあ、ラ,ジラジオっていうメディアだけじゃなくて、ええ、
0: 全体のえっと話で、はい、見せせていた,だいたらいいす、まあ、そのね全体の中でラジオがどの位置にねまた位置すると効果的なのかということも、はい、また後ほど詳しくお話伺っていこうと思います、えー、さてそれではまずはですねこのラジオ業界の現状ですねそれぞれお三方の立場からどう見ていられるのかまずは伺っていこうと思うんですけれども、はいえー、日経ニューメディアの、えー、田中さん、この放送と通信の世界から、このラジオ、今、このラジオメ
3: ディアというのは、どのように見られていますか、はい、じゃああの放送と通信の世界からって言われて、ちょっと考えてみたんですけど、<笑>はいえー、っとやっぱりラジオの特徴というのは、処理が軽いんだと思うんですね、ビットレートも安くて、えーえー、低くてね、そうすると、えー、今回、えっと、ラジオ、えっと、48キロラ、ラジコなんか48キロ、うでしたっけうん、で多分これが例えばテレビだとハイビジョンとかなっていくとメガビ多分計算すると分のででできる世界なんですねで多分これから多分あのいろんなものにですね多分あのいろんなものがインターネットにつながりだすと思うんでよくブキタすと最近言われてますけどで実際こうあの例えば電子デジタル教科書なんか出てた時もああいうの絶対インターネットにつながると思うんですね。でその時に例えばラジオまあ、例えば教育番組とか入れようと思ったらこういう仕組みがあれば一発入っていくと思うんですだからそういう軽いを武器にしていけばですね多分あのきっと指揮出すという意味で多分あのいろんなあのメーカーなりあのサービスを作る人からですねニーズこれからまた出てくるのかなと軽い、うん、が武器になって、うん、でテレビは何本いいのを作ってもですねそういうところにススッと入っていけませんから、うん、<笑>そうなってきたらラジオに近づくのかなと全然ちょっと思ってます。まあ、そのののラジオのフットワークの軽さが、はい
0: はいまあ可能性が広がっていくんじゃないかみたいなということですね,そですねえー、そして石井さんはまあ放送作家として全国のラジオ局を見て回っているということなんですけれどもどうですかやはりこのラジオの現状でのを現場の中にいらっしゃってどのように感じていらっしゃいますかいや
4: あのとっても単純な話で、ね、ラジオの広告にスポンサーの方々が出さなくなった当然売上が減った、うんはい、売上が減ったらどうするかってなると番組の制作費を削りましょう人件費を削りましょうそれは結局番組の質をどんどん劣化、うん、低下させてしまったその結果またラジオを聞く人がどんどん少なくなっていったっていう簡単な話なんですよ、うんはい、で今ねこれはもう正直に申し上げますがあの年々ラジオ広告費が減ってるってことはみんな予想してたんです。はい予想してた多分ねあの広告関係の方々も、うん、ラジオは今後減っていくる予想してたけれども誰もそれに対して対処をしてこなかった、うん、みんなボーッとあ減っていくな減っていくな番組が減っていくな、ね、番組の予算が減っていくな、うん、何しとったんだお前たちはっていうのも僕の正直な怒りですほ、うんね僕はいい番組を自分で台本書いたり演出してればそれで良かったんですけれどもラジオ界全体がこのなんていうのかな、うんこういうい状況に慣れててしまって、うん、あの何もしないことにやっぱり苛立っていろんな人たちと出会ってやっぱりラジオをなんとか変えていこうラジオを元気にしていくにはどうしたらいいかということを書いたり発言したりするようになっております。うん、でもううつだけあの関西にちょうど先々週行ってきましてあの関西のラジオ事情というのはつぶさんに聞いてきました見てきました。でキス f m が破綻するということはキス s s f m をお辞めになられた営業の社員の方から直接伺って、うん、いかにデたらめな。あ放送局の運営がされていたか<笑>つまりあのここはやっぱりね分けて考えなきゃいけない、はい、ラジオ全体が苦しいからということが半分、うん、あとは経営者たちがとんでもないことをしていた粉飾決算もあったんではないかというふうに言われてますが、うん、これがねやっぱりキス FM の今回の事態を僕は引き起こしたとう、はい、もう一つだけ、はい、実は FM こころという関西の第3の FM 局、はい、ここはいわゆる外国人向けの放送局ですがここも実質的に経営が難難しくなって、うんうんうんえー、ライバル局の f m 8 0に、えー、ここに、すべここの子会社に、ここがややこしいんですが、子会社にすべての番組の編成制作を委託しちゃったんですよ、すつまり、実質的な一局、二波体制が起きてる、ただね、うんうん、僕、いいなと思ったのは、うんうん、f m 心がですね、CA 地下鉄に、うんうん、中づり広告出してたんですよ。うんうん F.M. 心が変わります。これからは大人向けの F.M. 局になりますっていうね、はいうん、そういうなんての外にアピールをしている自分たちの放送の中だけでアピールするのではなく、そういう地下鉄にも広告を出すっていうのは僕はラジオの新しい動きとして歓迎したいし、うんうんえー、いつまでも若者向けの放送ではなくて、はい、大人向けの F.M. 局を作るっていう戦略は僕は面白いと思います。心はでもちょっと残念ですね。すあれと関西長かった
5: んですよ。はい、そうですか。で,であの震災時もちょうど規制 F.M. とか聞いてたんですけど。はい。コロとかスケージた
0: けどね。うんいい,、うん、い,い FBI でしたよね、えー。本当に。はい。さあで現実問題そのラジオにおけるその広告の収入というのは減ってきてしまっているんですが、うん、やはり佐藤さんそのラジオっていうのは広告業界から見ると正直今魅力がないということなんですか。まあそうです
5: ね。あの全体的に言うとまあ聞いてる人が少ない。ええー。えっとその放送の向こう側に人が非常に少ないんであれば、うんうん、クライアントからはまあ、よく見てもわからないあのほとんどこう魅力見えないっていう風になっていますよね基本的には。うんまあ、ですけどそれは多分あの送り手側の論理というか、ええ、本当は生活者によっては全然関係ない話で生活者は今聞いている例えば病人の人とかトラック運転手さんとか、うんうんえー、タクシー運転手さんとか。その人たちにとだからそ強い
1: 弱
5: いとか、うん、いいメディアあのどれがこう衰退するとかどれが今メディアとして伸びてるよねってあんまり関係なくて、うん、クライアントとしても広告業界としても使ってる人がいるのがいいメディアそ,その正解者にとって、えー、使い勝手がいいのがいいメディアというふうに考えて、うんまあ、広告なんんか今そっっちの方向に行ってるんですよね、はい、ですからコミュニケーション全体キャンペーン全体をどういうふうに構築するかという時に、えー、そのえ伝えたいた相手生活者をまず見てその生活者に合ったメディアを選ぼうというふうになってきているので、うんうん、ラジオがその生活者にちゃんとこうリーチしているリーチというかちゃんと届いている魅力的に見えてさえすればまあクライアントも広告会社も使うでしょうと、うん、これからも。現状を魅力的にちょっと見えにくくなってきているのかなっていうのがそれはまあででもそうですね、えー、4マスとか4大マスメディアの中では弱いとかだ,だから使わないとかっていうすごい単純論理になってるんですけど、えー、実は関係ないんです伝えたい相手が聞いてればいいと、うんまあ、そういう意味ではラジコなんかだともうネットっていう大きなところに入っていったわけですから、はい、すごい有利になりま
0: すよね。これから聞いてラジオを聴いてる人が少なくなってきてるっていうところでその技術的な試みとしてはその90年代から確かにいろんなことチャレンジはされてるんですよね、うん、例えばその95年には FM で見えるラジオを始めてみたりとか。その前92年は AM がステレオ放送を始めてみたりとかまあ先ほどラジオ日記の柿原さんのお話もあったようにまあ CS 使ったりとか BS 使ったりというまあ,あらゆる努力はねこれまでしてきたんですけれどこれは今一つ身を結ばなかったというのはどういったところに原因があると思いますか田中さんはうん
3: まあ例えばどうですかねモバホウって結構一時も,よもてはやされましたよね、はい。だけど結局モバイル法は移動体で受け入れますと言われても、ええ、あの地上波のいろんな放送がデジタルで実際車に入っちゃうと、うん、有料で何でそんなに聞かなきゃいけないなって話ですよね、はい、きっと。で、まあ、あとちょっと知らない分分もありますけど BS とか CS とかあれは完全にリビングに入るやつじゃないですか。でラジオって僕,僕,僕の聞き方も全然多分あの僕は寝ながらラジオ抱っこして<笑>あのあの若い頃聞うん、多分見方違うじゃないですか、えー、そこはうまくいかなかったというだけで、うん、多分生活ーンの合う使い方がこれからどんどん出てくると思うんで、うん、そういうところに行けばそれはそれなりにあるじゃないでしょうかね、まあ、そう
0: いう意味では、まあ、今回そのラジコがインターネットで、まあ、皆さんパソコン上で弾けるようになってあるいはそのモバイルで、ね、携帯であ携帯ではまだ聞けないのか<笑>これから聞けるようになるんですよね。うんまあ、割とそのラジオに接する機会というのはこれまでよりあのー、広がっていくということで話題にもなっているということ
4: なんですけど、ごめんね携帯でも今聞けるある一応ラジコは聞けないけどといことですよね、うんうんうん。大丈夫、えー、でね今その話であのー、田中さんがおっしゃったことで言うとねずっとこの間まあステレオ放送はあモノラルからステレオという音の問題でしたけれども、えー、CS で文字を送るとか、うん、BS で簡単な画像を送るとかね。ラジオに多分きっっとね自信がなかったんですよ音私のあるいは声音楽だけで何かを伝えていくということに自信がない人たちが「いやあやれ映像載せようちょっと文字情報も載せよう今かかった曲はこれだぞ」っていう形でねいろんなものをつけていったけれども肝心の大元のラジオ番組そのものが魅力的であればいいんだけれどもおまけがついてもね。はい元の本体が貧しいつまんないおいしくないのにいろんなそういうおまけをつけたってねラジオは元気になるわけがないんですよ。で見事に全て失敗していった。はいえー、そのことを逆にちゃんと考えないとこのあと第2部の話にもなりますが今後のラジオをどう考えていくかっていう時にもねじゃあある種のそういう付加価値情報っていうんですか最近の言葉で言うとあるいはその映像情報も加えようとかっていうことでいいのかそれとももっと僕は音を大事にして。えー、ラジオドラマであるとか、ラジオのドキュメンタリーであるとか、うん、ラジオ本来が持っていたおもしろさのメニューをですね、えー、僕は従事する方向に行った方がいいんじゃないかなと、半分ぐらいは思ってます。えー、だからもう一方で、ごめんなさい、あの長くなっちゃいますが、一つはね、若者が聞いてないってことがすぐラジオ言われる、うん、でこれはね、そうなんですえつまり逆に言うと、日本だけの特殊な状況なんですよ、うん、それはなぜかって言えば簡単なんです。テレビには子供向けの番組は山ほどあります、ええ、アニメから子供向けのスタジオ番組ラジオにありますかほとんどないんですよほとんど子供向けの番組がないつまりラジオを子供時代に聞いていないから私の息子もそうですけれどもそれからあのさっきね田中さんもそうおっしゃってましたがラジオの基礎英語講座を NHK で聞くときに初めて中学一年生がラジオっていうものに初めて出会うんですよで基礎英語講座聞聞いいた朝あ毎週9時から聞いたでその後聞いてるで彼は選曲の仕方曲を選ぶ選曲の仕方がわからないんですよから新聞の番組表の見方がわからないから僕は番組表を持ってっておいここに 80.0 とか 81.3 って書いてあるのは周波数っていうものだよと。でここでボタンを押して周波数が数字がビビビビビって出てくるからここに合わせるとこの番組が聞けるんだぞって言って彼は今 JWAVE と FM 東京の音楽番組にはまってるんだな<笑>でそういうことを今まで覚い、はいはい、ラジオの関係者やってきたのかよ。うーんで僕は思ってる。だから若者が聞かないっていうのは、はいえー、これはあのあれです。本当に日本だけは 40% の若者がラジオを一切聞いたことがないんです、うん。一切ですよ。はい。なんかツイッターが来た
0: 。いやあの映像付きラジオってそれラジオじゃないよねっていうような。当たり前だてて。そうそうそう。まあでもそれはね確かにね僕もそうちょっと思うんですけれどもね。いやでもまあでも昔は娯楽が少なかったですよね、yeah. はい
5: 、まずあの選択肢がすごい少なかったですよね<笑>、うん、テレビが娯楽の王様で、はいはいはいはい、あとはまあちょっと音関係だとラジオがあるぐらいで、はい、あとはああのまあ LP レコードっていうのがあってり、まあはいろ、はいと、はい、こう作法があってやら、ね、な、はいと面倒くさいっていうあったたりしましまけど今もライバルはやっぱり相当多くてまずメディアが異常に増えていく、うん、それからエンタメが異様にかいもう過剰にいっぱいあって、はいえー、例えばウィーからゲームとかそういうのもありますけど「ツタヤとか言ったら昔のコンテンツとか、うん、ドラマあのテレビドラマとかもちろん名作映画とか、はい、いろんなものがあって、うん、ほとんど時間をこう取られていくと
1: 。うんうん、だからラ
5: ジオがもしこうすごいいい番組作りとか、はい、じゃあもうあのそういうのエンタメに勝ってるとかっていうことでやったとしても、うんうん、ほとんどその選択肢の中に入りにくいというか。並ま列、ねね、だったらテレビが1番ラ、はい、ジオ2番ぐら、はい、はい、選択の上の方に来たんですけど、はい、今はまあそこに来ないので、うん、いい番組を作れば
4: 聞いてもらえるとかっていうような状況でもないんじゃない
1: かな、うんえーい,ね、い気がします。うんあの
4: ー、佐藤さんそうおっしゃるよくわかんないけど<笑>でもね僕これもね面白いなと思ってるのは、はい、イギリスやアメリカはあのむしろデジタルラジオの後が日本よりも相当進んでいて。からアナログラジオも健在で僕面白いと思ってるのはテレビも見ますでもこの時間はラジオも聴きます新聞も読みますあるいは電子新聞も読みますえっていうふうに、ね、きちんと皆さん住み分けて選択をされているんですよねまだ
5: 娯楽とか、うん、メディアとかが少ないんじゃないですかねヨーロッパとかの方が。ああ日本の方が。日本は異常だと思いますけどね携帯とか雑誌とか、うんうん、もう iPhone も来ちゃったし、うん、iPad も来るし、うんうん、もうんでしょう時間の取られ方はちょっとななならないかなっていう気はします,す、ねまあ、アメリカの一部なんかはそうなんですけど、うんうん、アメリカの田舎とかやっぱり相当テレビとラジオとネットもやってないがまあネットやってますけどなので、まあ、ちょっとそこの日本っていう状況を考えると、うんうん、なかなかラジオだけが,が
0: 中で頑張っても難しいかなっていう気は僕はします。うん、そうなんです、ね、あのののの確かに僕の知り合いのプロデューサーサ人もいやうちはねいい番組を作ってるんだから例えばそのラジコなんかで聞く機会を増やしてあげれば聞いてもらえるはずだっていう話っても確か現場で聞くんですよね。うん、幻幻想想なんですそ、ねえー
4: うん、そこは僕も幻想だと思って、えー、<笑>む,しろむしろね<笑>そ,のそれはあのたまたま日本大学の学生たちが中学生、うん、高校生 2,000 人にアンケート調査した結果が面白い結果もあるんだけど、えーうん、彼らはラジオを持ってないのよ。ラジオも持ってないそれからもちろんラジコでこんなに放送し,してるけれども全然ラジコもさ広告をお知らせって俺見たことないんだけど新聞とかに載ったあには出ましたねいやいや、はい、あのでかい広告でドカンと,ーとは出てつまり若,若い人たちに出,た出てない
0: そうです、ね、若い人
4: たちに「ラジコ」っていうのが始まったぞとラジオの子供でラジコなのか俺はなぜラジコなのかい<笑>
0: じゃ
5: あじゃあ,<笑>あるいは学
4: 校の前でね、はい、学校の前で僕がスピーカーで叫ぶんでもいいんだけど<笑>、うん、今日からラジコっていうのが始まったよみたいな形にラジオの中でそう一番ラジオのよくない点はラジオの中だけでラジオの宣伝やララジジオオの告知をしてる
5: ラジオ聞いてないなかりませんよねかんないん
4: だからそこを僕はね若者にもつながるしそれから今の人たち大人にもつながると思うんだけどこんな面白いことをやってるって他のメディアでやらないと。伝わらないなないいっていうそうそそんですよね,、うん、そすねその確かに Twitter とかそ
0: の SNS とかで「あラジコ面白いよ」っていうのが広がってまたラジオを聴いてるあた新たなリスナーが増えてるっていうのはあるらしいですからね。いやツ,ツイッターすごいラジオと親和性
5: 高いんですよね。えーはい、だから僕もあのラジオの番組とかあの TBS のキラキラとか、えー、割とこうわーっと盛り上がるの、はい、ツイッターで聞いたりしますけどね。うん
4: えー、今日もその実際にここに五十人ぐらいの方が、あの生放送のスタジオにいらっしゃいますが。皆さん何か下を見てるから、何をしてるのかな。<笑>ってのかな<笑>そのてんみんな、親指を動かして、<笑>ツイッターを見ながら、この番組に参加してるって、なんか不思議な。初体験です、私うこういうこと。いや
5: 、ラジオが生き残ろうとしたら、ここですよ、でも。あラジオって元から、あのソーシャルメディア的だったんですよね。うん、あの視聴者が参加する。うん一緒に作っ,てくとかっていう意味ではもうソーシャルメディアに近いものを持ってた唯一の4マスに、まあ、唯,唯一、まあ、雑誌も意外と参加系ですけど、うん、リアルタイム性がなかった
1: ので、
5: うん、そういう意味でリアルタイムウェブっていう中ではラジオは一番早かった,早かったというか一番ソーシャルメディア的だったので、うん、今もうまくこうソーシャルメディアの中に入るもしくは合体する、うん、融合するっていうのをちゃんとやると多分他の4マスよりも生き残る可能性が高い。うん
0: いきなり、ね、あの早くも,もうなんかいい方向性が確かに出てきま
4: したね<笑>、うん、ただ横山さん,、うん、ここで呼び込みしようよツイッターで今、ラジオで聞いてるのか、ね、携帯で聞いてるのか、はい、パソコンで聞いてるのか、はい、僕ね、ねこの分布が知りたいんだ、はい、本当に
0: さあツイッター、Twitter、で、えー、書き込まれる方それからメールを、えー、くださる方ぜひですねあの今、皆さんがどのメディアでねえー、短波ラジオで聞いているのか、えー、ネットストリーミングで聞いているのか携帯で聞いているのかというのも、えー、投稿する際にはぜひちょっと書いていただいて、えー、いてただきたいと思います。さてちょっと先ほどねあの子ども向けの、ね、番組があまりないなんてお話があったんですこれは、えー、地方の民放局にお勤めの方からこれは書き込みですね、はいえー、ツイッターなんですけども、えー、子どもとラジオ。親が聞かせたいラジオ番組の供給をこれはしてほしいということ
4: なんですかね,あ,ね、うん、あの面白いのはですね逆にその兵庫のラジオ関西には面白い子供向けの番組があるんですよ、えー、王様ラジオキッズそれから沖縄にもですねあのー、あります子供向けのから今度 FM 東京であのー、山田久志さん深夜のラジオスターだった山田久志さんが昼間のお番組を始められましたがその中で母と子で一緒にラジオを聞いてもらおうということでよみ聞かせそれぞれ今の僕があの間を空けた中黒が入ってるコーナーなんで「読み聞かせ」というコーナーを始めたりねあ新ししいい動きがちょっっと始ままたかなっていう気がしますうん、うん、やっぱりね子供時代からあラ「ラジオって音が鳴って面白いな」って思ってくれればその子たちが中学生になる高校生になるそれから先ほど「田中さんのののとととここころろやああるるいは僕のところの子供がそうであるようでよにラジオ基礎英語講座をを聞くきだからもう一つ僕はねやってほしいのはそれこそ社会人になる時に今までとはがらりと変わるわけですよね、うん、で朝はね僕ねニュースを聞こうよ新聞読もうっていうのはなかなか難しいからニュースを聞こうよっていうような形の社会人に対して、えー、トライを僕は放送局にしてもらえたらで正直言って僕はね駅でねラジオ配ってほしいの携帯をうん、うん、田中さんどうかしら
1: いや<笑><笑><笑><笑>そ
3: の通りだと思うで僕はあのラジオあの NHK 規則を始めた,たんですけどそ,それするとねラジオが僕の植物になったんですその瞬間からで多分あのー、これデジタル教科書が始まってそこにねあの入るとこうそうその僕,の勝物僕が選曲したり得られる端末にラジオが入ってくるってことが重要だと思うんですだからリビング親の持ってるものは手出せないんであとはどう聞くかってのは私の自由なんですそういうきっかけになるのが一番重要かなというふうに思
0: ってます今ちょっといろいろコンテンツのね問題とかあるいはその,そのコンテンツをどうやってみんなに聞いてもらうかっていう伝え方の問題っていうのとまたハードウェアの問題とかっていろいろ出てきたんですけれども。どっっからちょょと話ししていきまうんあのさ
4: っきね、あのー、佐藤さんがおっしゃったラジオはねソーシャルメディアだから、うん、非常に逆に言えば可能性がある、まあ、ソーシャルメディア的だったんですよ、うん
5: 、昔から、うん、だからラジコが出てきてあもう急になんか未来が開けた感じが僕はしましたけどねそれまでとは全然違う全然違うでネッ,トネット見ていて、うんえー、声が聞けるとうんまあ、例えば,例えばあのラジオショッピングをすると、うんえー、ラジオショッピングでこうやって普通にこう商品が見えない中でこ,うこれはいいですよとかっていうふうに言ますけど、うん、そのサイト上にすぐ飛べるすぐ買える、うんでえー、絵が見れる、うん、動画も見れるかもしれないと、うんうん、でさっきあの、まあ、音,じゃな音じゃなくて映像が見れたらもうそれラジオじゃないじゃんってなありましたけど、まあ、ラジオって言葉も捨てちゃってよくて実は、うん、音,が音がちゃんと出てきてて、うん、でネットの中に入っていって、うん、何かこう違う何かですよね。うんラジオ初の、うん、電子書籍、まあ電子本っというよ今書籍って言葉になってきてますけど、うん、あれも多分 iPad なんかでこう触ってみると相当本とは違う、うん、全然違うもんですね、うん、あのもちろんリンクを止めたり、うん、もう動かし方も違うし、うん、映像の使い方も全然違うだから本っていうのの概念は少し変わってくると思うんですけど、うん、ラジオもネットと合体することによって、はい、多分概念が少し変わってくるもしくは変えた方がいいんじゃないかなと、うん、考え方を
4: 。そこがね俺自分の頭がなかなか変えられないからさまだまだアナログでさメールもつい最近始めたばっかりだしツイッターはしたことないしさそれまずい俺みたいな人間は古びていくんだろうけどでもこういう古びたね人間にも。まだあの音声放送の利点はあるでも,いやもう、うん、僕はもうあの深夜放送世
5: 代なんで、うん、ラジオ大好きなので、えー、ラジオ否定は全くしないんですけど、えー、ただラジオが今か,かって今すごいさっき多メディアって話をしましたけどラジオってながらメディアとしては一番強いです、ねえー、何,何とかしながら聞くかしながら聞くっていう意味では一番強いので本当は多メディアの中でも。買っていけるといかラジオを選んでもらわなくても、えー、他の雑誌とかネットと一緒にラジオは共存できるわけですよ、うんうん、ねテレビって意外と共存しにくい,いう,そうですね画面見ないといけないよ、ねえー、そこら辺の視点も含めて含めてネットと上手に共,共存するとだから何でしょう音だけで気持ちはいいんですけど音だけを集中して聞く必要は全くなくて、うん、上手にこのまあ携帯とかも含めて,て、うん、そうでし,ょう、ね、でしかもソーシャルメディア的なのでみんながそこに意見を言ったり、うんえー、帰ってきたりとか参加も
0: できてとかっていうメディアでもありますのでかなり魅力的なんじゃないかない、うん、そうです、ねまあというためには、まあはい、どういった、まあ、コンテンツ内容のラジオ番組を作っていくとよりこうソーシャルなものになっていくかっていうのは
4: 。どうですかあのね、<笑> 2つあると思っててこれは。あの僕は沖縄で、はい実は沖縄がラジオが一番聞かれてる県なんですよ、はい、日本の中で2番目が北海道、うん、3番目が岩手です、うんえー、一番聞かれてないのは滋賀県です、まあ、これはちょっと滋賀に放送局がないという特殊な事情もあるんですが、うん、なぜ沖縄かそれはね素晴らしいパーソナリティがたくさんいるんですよそうそうそう上原直彦さん風邪聡さんとかいろんなねもう沖縄ならではのパーソナリティが、はい、でなおかつ僕が聞いいても分かんないん,です分かんないでウね、ええ、内縄口と言われているいわゆる、まあ、方言というよりは僕は沖縄語だと思いますが、うん、でなおかつ毎日2曲ずつ生まれてると言われる島唄、うんまあ、民謡を,です、ね、をかけてで「ハガキのリクエスト」しか受け付けない番組が結構あったりもするというね。うんうんうん、でみんなで聞いてんですよ。どこの商店、どこの家からもラジオが流れてる。うん、ああ、これがはすごいな。つまりラジオというのはそのさっきのね、ネットに繋がることによって。日本全国世界へ広がってきますが僕はやっぱり地域性のメディアなんじゃないか地域性っていうのはエリアという意味だけではなくてね例えばあ釣りが好きな人たちのコミュニティでもいいしあるいはその雑誌が好きな人たちのコミュニティでもいいそういう地域性も含めて地域性のメディアだなっていう気がして、うんえー、まだ可能性がある。ええ、かもう一つはあの若者向け番組の中でやっぱり今一番面白いのは広島の中国放送で放送してる青山隆治君の「秘密の音園」「音の園」「公園の園」と書きますが秘密の音園がね若い人たちがみんな爆発的に聴いてる。なぜか彼は中学校校や高校の話題を本当にに丁寧に放送してえうちの中学校にそんな先生おるんかえうちの中学校になんか国宝があるらしいぞとかっていう形で中学生高校生の話題になってるんですよつまり東京のネット局から面白いタレントやね、ええ、誰かがしゃべるよりも地元のあ頼りがいのあるあんちゃんや姉ちゃんがしゃべって「お前ら元気にしてるか?ね」ねそろそろ学校でこんなことあるだろうあるいはあの心の、ね、悩みや悩みや恋愛の相談とかいろんなことをちょっと年上の姉ちゃん、兄ちゃんにするってことを丁寧にやっていけばね、うん、僕はラジオにはまだまだ可能性はあるそれはでもソーシャルメディア的ですよね、うん、
5: あの全然話も出すわけじゃない、うんはいはい、そうです、ね、本当にもう地域性も,そも含めて。うん多分そこら辺はかなり強いですよね。あの、うん、特にあのエリア、うん、今のえ,えっと一部こう FM のちっちゃいエリアなんとかっていっぱい流れてますけど、はい、増えてますけど、はいですね、あれはあの、うん、すごくなんでしょう。あの美術館に行ったら音声ガイドとかあるじゃないですか。はい、あれに近いなんか親密性があっていいですよね。うんうん地
0: 元の話題とか
4: ご、えー、めんね横山さん俺がしゃべりすぎてんか今メモが入ってきたとはいどうぞ全然全然全然
0: まあ,あの話も盛り上がってきたということですねちょっとここで小休止を入れましょうということで曲の前ですね、えーまあ、引き続き「あなたは、えー、な何をです、ね」っね使ってってことですよね。えー、インターネットで、えー、ストリーミングで聞いているのか、まあ、携帯で iPhone で聞いているのかそれとも短波ラジオを使って聞いているのかをぜひ教えてください。でこれ集計してねちょっと今現状どうなのかというのをまたラジオの中で発表していきたいと思います。ままたこここでの議論、えー、関すること関係ないことでもいいんですけどもラジオに対してのご意見もお待ちしております<笑>そしてメールハッシュタグですねメールアドレスがウェブマスターアットマークラジオ日経 .jp ウェブマスターアットマークラジオ日経 .jp そしてツイッターのハッシュタグが「アバウトラジオ」ですね「アバウトラジオ」必ず前後に半角のスペースを空けてこのハッシュタグをつけてください。このの後もあなたの声をお待ちしておりますそれではここで1曲小休止、えー、お送りしましょうフィリップス再生でザ・ロバーローバーですね